0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Por mais que a gente critique a democracia, é muito melhor viver nela. Na ditadura vivemos com medo. Neste momento é preciso assumir uma posição clara contra os abusos autoritários, disse o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Expor-se neste momento crucial significa dizer que existe um golpe em doses homeopáticas em curso no país. Para parar esse processo, é fundamental pregar a união de todas as forças democráticas, afirmou o jornalista Fernando Gabeira. O diálogo entre os dois Fernandos é o segundo do ciclo de debates um intelectual na política, que marca os 90 anos de Fernando Henrique, completados em 18 de junho. No encontro, eles trocaram ideias sobre Revolução Cubana, Marx, Sartre e o existencialismo, golpe de 64, exílio, maio de 68, ambientalismo, diretas já, pautas identitárias, avanços e retrocessos do período democrático. Vale lembrar que o conteúdo completo de todos os nossos eventos está disponível no nosso site fundacalfhc.org.br. Você também pode nos seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter. Eu fico por aqui. Até a próxima.
1: Um grande prazer para mim estar participando dessa conversação. Eu admiro muito a trajetória dele, invejo a trajetória dele, não tanto por ter chegado à presidência, mas por chegar aos 90 anos, né? que é uma coisa que nós todos aspiramos. Mas, é, pensando essa semana, em leituras que não tem nada a ver com isso, sobre os anos 20 e 30, na Europa, havia uma discussão intelectual muito intensa, surgiram figuras interessantes falando, e eu percebi a presença dos sociólogos falando sobre política com muita propriedade, sobre os limites e sobre o alcance da política uma conferência do Max Weber em Munique, depois uma do Mannheim, do Karl Mannheim, a presença do Norbert Elias também, que estava surgindo ainda como jovem sociólogo, e eu pensei, eu vou perguntar ao Fernando Henrique, é, como é que foi o trânsito dele da ciência social para a política? Eu imagino que deve ter havido alguma reflexão, alguns pequenos arranjos e acomodações para serem feitas nesse trajeto. E eu pergunto a ele como é deixar de ser um cientista social e aderir à prática da política integralmente. Né? Como é que foi esse processo para ele? Em
2: primeiro lugar, o que é estranho no meu caso, é eu ter sido sociólogo, não é ter sido político meu pai foi deputado, era general meu avô era marechal, participou da programação da República, meu bisavô foi governador de Goiás, senador no Império então era de esperar que eu fosse mais participante da vida política do que da, da vida acadêmica Quando né? meu pai foi transferido para São Paulo, acho que em 1940 por aí eu, fui, eu me separei um pouco das tradições familiares eu fiquei mais ligado à vida paulista e à universidade mais tarde então uh, eu, eu entrei na vida acadêmica eu escrevi vai, muito jovem ainda, eu fui professor da USP, com 21 anos. O então, reitor teve que botar lá, uma, baixar um ato, me autorizando a dar aula, porque eu não tinha terminado o curso ainda. Eu era assistente de uma senhora chamada Alice Canabrava, de História Econômica na Faculdade de Economia, embora eu fosse sociólogo. Bom, então eu estava na vida acadêmica, e, e de repente veio o um negócio de 64, golpe de 64, e eu fui banido do Brasil. Né? Bom, eu levei um susto, na verdade. Não por causa de ser valido, eu tinha ideias, era solidário com as transformações, estava correndo no mundo, no Brasil e tal, mas eu não tinha participação militante em nenhuma, nenhum segmento específico naquela, nessa época. E fui embora. Eu fui para o Chile e tal, foi, foi, cheguei no Chile, o Medina Chevarria que era um diretor da CEPAL, me convidou e tal. E eu tinha mandado antes de mim o Vefó, Francisco Vefó, que era meu aluno, para o Chile, aí fui para lá e tal, fiquei lá. Bom, então, não foi, que eu, não foi uma decisão minha de entrar na vida política, eu continuei na Cepal, eu ia na Europa, aí eu me encontrei com você, meu, meu Gabriel, uma vez na Suécia. Você não acha que não é? disso? Então,
1: foi em Berlim, então... mas tudo bem, foi em isso. Berlim. Isso, isso, A sua isso. palestra, no, uma palestra no Instituto Latino-Americano de Berlim. Isso Nós fizemos...
3: Berlim, não. Berlim, Berlim, isso mesmo. Isso é. né? Em eu... alemão, presidente? Só deu uma palestra
2: em alemão? Naturalmente. Bom, então, eu estava fora da, da, da vida acadêmica, porque eu fui para a e a CEPOL era um órgão um, um tecnocrático. Tinha um pouco de academia, mas era tecnocrático. Bom, quando eu voltei para o Brasil, eu fui, de momento, engolfado pela vida política. Meu pai foi, tinha sido deputado. Minha família tinha tido uma participação em 1989, com a República, 22, 24, 30, enfim. Isso para mim era mais familiar, mas eu estava longe de tudo isso. Eu, eu cheguei aqui ao, ao Brasil, e eu tinha construído uma casa lá no Murumbi, longe e tal, e, bom, e, e voltei para a universidade e durou pouco tempo, porque veio um ato institucional, aí sim, e lá fui eu outra vez colocado entre os professores subversivos, e foi, foi, foi posto na rua. Aí fizemos uma coisa chamada que era é um centro de pesquisas com apoio da Igreja Católica, Dom Paulo Evaristo Arme, especialmente, e também de, de grupos protestantes e tal. Então, pouco a pouco, eu fui entrando na vida política porque não tinha mais alternativa. Ou nós reestabelecíamos aqui a democracia no Brasil, o direito de andar, de pensar e tal, a gente estava condenado ao isolamento. Então, foi por isso que eu fui me engajando crescentemente na vida política. Mas, vou ser franco com vocês, eu não me não estranhei, porque eu estava na minha família, meu pai, meu avô, meu bisavô, todo mundo metido na vida política. Então, foi estranho era o contrário. Era o contrário vida acadêmica, da qual eu nunca saí. Eu, quando estava na... na, 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 na qual era senador, eu fui senador suplente do Montoro. Montoro foi ser governador, eu virei senador. Bom, aí não tem o que fazer. Virei o senador, tem que como você conhece aquela rotina de lá? Bom, eu escrevia na Folha, eu escrevia durante os debates do Senado, nós debatemos pela parte, eu dava uma parte, voltava, escrevia e tal. Fiquei um pouco ambivalente entre a vida acadêmica e a vida jornalística e a vida política. Não ia, nem percebi. Quando eu vi, era presidente da República, eu o quê? É que eu vi governar, isso é difícil, né? Governar esse negócio. E é isso. Qual foi o seu caso?
1: Não, no meu caso, eu não cheguei, eu deixei o jornalismo para a política, mas num contexto realmente mais é, claro também, foi a ditadura militar, ela permitiu que esse processo se acentuasse. Né? A gente, é, nos jornais brasileiros, sobretudo a partir de 13 de dezembro de 68, a censura ficou muito rígida. né? Então, a, a atividade jornalística ficou também muito limitada e precipitou um pouco esse processo, que na próxima pergunta do Sérgio Fausto, eu tenho certeza que nós vamos responder melhor.
3: Nós vamos, nós vamos chegar à luta armada, mas nós temos que começar no nacionalismo e no Partido isso, Comunista, para seguir a trajetória histórica, senão não dá para entender a, a dissidência à esquerda, Gaber. Presidente, eu queria voltar um, um pouquinho na sua história, eu, assim direto e reto, quem, quem foi seu pai? Quer dizer, porque, é, é, politicamente, inclusive, e como isso o marcou e marcou a sua, a sua trajetória política, ah, pelo menos no início?
2: Meu pai era um. Quando ele, ele casou com 40 anos. Então eu, eu era um senhor quando eu conheci. Já tinha cabeça branca e tal. E aí terminou general do Exército. E, mas meu pai era extremadamente nacionalista. Ele não sabia muito esse negócio de classe social. Isso, eu, como sociólogo, sabia dessas coisas. Meu pai não. Meu pai tinha, é o Brasil, a Pátria, não sei o que e tal. E os movimentos nacionalistas. Ele participou da Revolução de 1922. O pai dele, que ele também era. Revolucionário em 22, foi preso, meu amor, apesar de ser general, foi preso com o da Fonseca, um navio no Rio. Meu pai contava muitas histórias e tal, foi, foi imposto depois, foi para o Pará, e aí conheceu minha mãe no Amazonas, mais tarde. Bom, então eu tinha uma vida agitada dessa maneira, mas ele não era politizado no sentido de partidário, que é militar, é o Brasil, a pátria, a nação, essa, esse tipo de, de coisa. Depois vem a campanha do petróleo. O general Alta Barbosa, que foi um líder do petróleo e tal, da campanha, é, a filha dele é minha tia, foi casada com o irmão do meu pai. Né? Então eu vivia na casa do Alta Barbosa, conversava muito eu com o Alta Barbosa na varanda da casa dele, o Constante Ramos, 64, no Rio. Hoje é um prédio. Copa cabana. É? é. Copacabana. Copa Copacabana, Copacabana. Bom, e conversava e tal, eu tinha curiosidade de saber e tal, como era o YouTube, essa coisa toda. Bom... O meu pai foi indo, ele era extremadamente nacionalista. O petróleo é nosso, essa era a campanha que galvanizava a geração do meu pai, os militares e tal. Bom, e, naturalmente, mais tarde foi considerado de esquerda. Por quê? Porque os nacionalistas eram considerados perigosos pela, pela, pela parte mais reacionária, conservadora do Brasil. E, mas não havia ainda naquela época, depois houve, não havia ainda uma separação muito grande. Eu me lembro que tinha um general que comandava a região aqui em São Paulo, esqueço o nome dele, e lá em casa, conversava com meu pai, eu fui à casa desse general. Enfim, ainda havia uma certa fraternidade entre os militares. Depois, do, quando veio o Costa e Silva, e mais tarde, não foi nem o Costa e Silva, em função do governo Costa e Silva, quando houve um novo golpe, golpe no golpe, aí é que a coisa foi ficando mais contra os comunistas, e englobaram como comunistas todos os que eram nacionalistas, os que eram intelectuais que tinham lido Marx, no meu caso. Enfim, nós taxados de, de, de esquerdistas, não sei o quê e tal. Mas, na verdade, meu pai nunca, nunca entendeu muito de luta de classe. Ele entendia de Brasil contra a Inglaterra. Não era nem Estados Unidos, era Inglaterra. Depois que veio os Estados Unidos, né? era essa a confusão na qual nós vivíamos.
3: Gabeira, vou fazer uma segunda pergunta para ele, quando depois voltamos a, a, a transitar mais livremente, é que a hora que você quiser, você me rouba a bola. Tá fez, não,
1: não se preocupe.
3: Aqui o Alexandre Cardoso, vou aproveitar uma pergunta que apareceu aqui na telinha, Alexandre Cardoso, presumo que não seja seu parente, presidente, não. pergunta se o senhor teve conflitos ideológicos com o seu pai. A pergunta é boa, porque, digamos... Eu não sei se o senhor foi partidão de carteirinha, mas o senhor teve um namoro, mais ou menos, não, não. firme com
2: Partido Comunista. Não. Uh, meu pai sempre dizia uma frase, os que, os, que vê, os que leem sabem muito, os que veem, às vezes, sabem mais. Ele era dos que viam, não era dos que liam, era dos que liam. Isso era uma, uma, uma advertência a mim. Bom, como é que eu, eu passei a ter uma, uma, uma ligação com a esquerda mais organizada no Brasil? Aqui havia em São Paulo uma revista chamada Brasiliense, que era do Caio Prado. E o Caio tinha um, um parente dele, Elia Chaves, neto, que era Neto Neto Elia Chaves, famoso aí. Bom, e, e eu fui trabalhar, eu trabalha, escrevia na revista Brasiliense. E através era da revista fundamentos, Brasiliense... Fundamentos,
3: presidente? Fundamentos? Não, não,
2: foi depois. Fundamentos já era do Partido Comunista. Ah, tá bem. A revista Fundamentos era, era, era o Marighella, era o Câmara Ferreira. Quem dirigia isso aí?
1: Em Câmara Ferreira.
2: Câmara Ferreira. Bom, eu nunca escrevi na revista Fundamentos. Eu escrevi na revista Brasiliense. Bom, mas a, a, pouco a pouco você vai tendo contato e tal e vai, vai ficando mais ligado a esses grupos organizados de, de, de esquerda. Meu pai via tudo isso com certa preocupação. Meu pai não tinha esse, essa sensibilidade. O negócio dele era ação. Né? É, ele se dava. Ele tinha um cara que era do Partido Comunista. Esqueço o nome dele agora que foi, deve ter sido encarregado pelo partido, de vigiar meu pai. Ele andava com meu pai para cima. Meu pai não sabia que, que ele estava ali para vigiá né? Mas quem tem mais experiência de política sabe como é isso. então. E meu pai era assim, era inocente e útil, se eu posso usar essa expressão que se usava na, na época. Eu não era nem inocente, mas eu era inútil. Não fazia nada de muito significativo, não servia de linha, chamada linha auxiliar. Quando eu vi, eu vi isso, muito mais tarde, as atividades de guerrilha, eu era completamente isento, estava longe de tudo isso. Eu fui, estava no Chile, agora solidário, porque, porque chegava no Chile gente que era machucada, que morria, que não sei o quê, sofria, era expulso do Brasil. Então, solidariedade, sim. E aqui, no, no, no ponto de vista da, da polícia brasileira, estava no mesmo, ser solidário como ser militante. Eles não sabiam. A fronteira era confusa. Eu me lembro uma vez, eu tinha uma... uma era professora da USP, é, a é, Eu fui com ela, não sei para onde. Tal, porque ela estava sendo perseguida. Né? E havia muita gente que era perseguida. E, claro, eu não era favorável à alinhadura militar. Era contrário. Né? Nós queríamos uma luta pela democracia, não sei o quê. Assim foi. Pouco a pouco, você acaba virando Gente.
3: Gabeira, você tem uma trajetória de, diferente, né? Porque você é, não acho não tem nenhuma passagem pela, não sei se foi ação popular, esquerda católica e tal, mas você é, quando você aparece no, no meu radar pelo menos você já está, digamos, é, é, filiado é, a alguma organização armada. Como como é que foi esse teu processo?
1: É, foi um processo é, longo, né? Quer dizer, na infância a minha infância foi muito marcada pela existência de lutas políticas que eu não processava bem, mas é, vivia emocionalmente. Né? De um lado, é, havia o meu bairro era um bairro operário, né? e de Fora, é, havia imigrantes italianos, é, operários, e era uma disputa entre o PTB e a UDN. Né? do lado do brigadeiro e o getúlio e emocionalmente eu tendia para o getulismo né? para aquelas pessoas com quem eu vivia diariamente e achava que eles eram mais próximos o meu pai é, contribuía com o d.n meio secretamente ele era ele votava no brigadeiro secretamente, ele não queria debate político e tal, era um homem que, como se, por ser pequeno comerciante, ele se afastava de política, inclusive ele escolhia um time de futebol que ninguém é, agredia, uma espécie de time de futebol neutro, para não criar problemas. Né? Que, é,
3: que é típico de então, imigrante de
1: primeira é, geração, né é, seu pai isso, é,
3: nascido no Seu pai é nascido no Líbano?
1: Não, o pai não, mas os avós todos são do Líbano, né? Então na juventude, aos 17, 18 anos, eu comecei com o movimento estudantil. Fui o líder estudantil e juiz de fora. Fiz algumas greves e tal. Então as nossas lutas eram contra os tubarões no ensino, <risos> contra o preço, é, o aumento do preço de, da condução. Eram as lutas que nós tínhamos e surgiram também outras, como essa mencionada pelo Fernando Henrique, é a luta petróleo é nosso, não? Né? Havia parentes do general Horta Barbosa e Juiz de Fora, eram cultuados, que o general Horta Barbosa era muito admirado lá também. Né? Naquele momento, quando você falava no Petróleo é Nosso, ele era uma espécie de ícone é. dessa luta. Né? E isso aconteceu até... Fui seguindo nessa nessa vida, digamos, emocionalmente, próximo de uma posição de esquerda, até a juventude, quando eu começo a... Uh, me transformo eh, politicamente porque, através do existencialismo. Né? Foi a leitura do Sartre, da Simone, aquela influência do existencialismo que dizia que a vida não tinha sentido, você tinha que descobrir um sentido, né? tinha que cravar as unhas no absurdo, na, na ausência de sentido e achar um sentido. E a história era um, um bom espaço para você buscar esse sentido e, dentro da história, os comunistas, uns bons companheiros de viagem. Né? Por isso, que me... isso que me levou a, a essa posição.
2: No meu tempo de jovem, a luta era do PTB, Partido Trabalhista, contra a UDN. É. A UDN era a direita. direita. É. Mas... Meu pai foi deputado pelo PTB. Bom, eu, lá em é. casa, o pessoal era muito ligada ao Getúlio. Eu tenho um tio-avô que foi ministro da Guerra do Getúlio. Tenho um primo que foi ministro da Guerra do Getúlio também. E assim vai. Então, nós tínhamos ligação ou o getulismo. Né? Bom, o, o no, no nosso esquerdismo, meu, no caso, era muito mais um, um desdobramento do getulismo, do PTB, contra o DN Nunca fui do lado dos, dos donos de terra, dos que se imaginava, que o DN era o pessoal nariz para cima, não sei o quê. Então, é, eu acho que isso é muito importante, para reconstruir a época, como, como era naquela época, né? Aqui é uma diferença de 10 anos entre nós. Eu vou fazer 90, você deve ter 80, né? foi anos faz muita diferença né? numa geração. É, uh, Os momentos que nós vivemos foram diferentes. Quando o Cabelo entrou, né? coisa de política mais direta e tal, eu já estava no exílio. Né? Isso. Então faz uma, uma certa diferença.
1: Inclusive, a sua palestra em Berlim foi uma palestra muito interessante. Nós estávamos muito, éramos asilados e muito curiosos a respeito da situação do Brasil. É. E fomos tudo para a palestra, um grupo de quatro asilados e ficamos lá na plateia. Quando você terminou, falamos, vamos tomar um café conosco e tal, te levamos para conversar é. e, durante muito tempo da conversação, pedimos para falar sobre o Brasil, descrever o que estava vendo e tal, e não chegamos a te confessar que éramos asilados é, perigosos. Pois é, então, éramos todos, na muito, muito agradável, nós compreendemos bastante bem o que estava se passando no é. Brasil ali, através da sua ajuda.
2: Eu não era exilado. Da sua
1: generosidade, né? É. É. Da sua generosidade, que você saiu depois de uma palestra e te fizemos falar a noite inteira no Brasil. Maravilha. Maravilha.
3: Ô, Gabeira, é, não, não quero transformar isso aqui numa, numa conversa confessional, mas é, é, você e o presidente, se, é, o Francisco Vieira faz, faz uma pergunta sobre a, a gentileza do presidente. né? Vocês dois são dois duas pessoas muito gentis, é, muito suaves. Né? É, é, então, quando eu, quando eu enfim, lia o é, que é esse companheiro, viu o seu documentário. E, e por outro lado tem uma 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 uh, bravura uh, física quer dizer você se expôs fisicamente de uma maneira uh, eu, eu diria temerária, né?
1: temerária. E, e, e,
3: e, como é como é que como é que como é que essas duas coisas conviveram dentro de você e o um, um, que te deu um clique não para entrar na é, para entrar e para sair da luta armada para fazer uma uma revisão você é muito crítico em relação à luta a
1: isso, isso. Olha, o que impulsionou a entrada, né, foi você lembra do golpe de Estado de 64, né? E quase todas as críticas que se fazia, se faziam ao golpe de Estado de 64, era de que o Partido Comunista e a esquerda foram muito conciliadores. Eles esperaram uma solução pacífica via instituições, que não aconteceu e que era necessário romper com aquela política conciliatória, era necessário uma política de enfrentamento, né? Isso é, impressionava bastante. Eu não conhecia é, muito bem a experiência socialista real, né? Eu não tinha estudado tanto é, o que se passou na União Soviética, eu não conhecia Cuba nesse momento, não conhecia os outros países chamados socialistas, né? E me impressionou muito, é, então, é, essa possibilidade de romper com a política conciliatória. E o que se oferecia para nós, em termos de possibilidade, era histórica, era a Revolução Cubana. Né? E, mais especificamente, um livro que entrou clandestinamente no Brasil, chamado A Revolução na Revolução, do Regido Hebré que é. quem mais tarde até me tornei amigo, falei com ele sobre a importância que esse livro teve é, na, digamos assim, na é, convicção de que havia uma saída e que era uma saída armada e tal. Evidentemente que não era uniforme na esquerda essa posição. Essa posição era chamada de foquista. Né? Havia também uma posição de... É, influência chinesa, né, ou pelo menos que se dizia de influência chinesa, os chineses não tinham nada a ver especificamente com isso, mas que se dizia de influência chinesa e que pensava realmente em cercar as cidades é, pelo campo, né, através de uma revolta de camponeses e tal. Eram concepções, havia também uma terceira concepção que era insurrecional, de uma grande insurreição nas cidades, seguida de uma greve geral, essas coisas que é, cada um pensava de uma maneira como é, responder à questão é, de achar um caminho não conciliatório, um caminho que fosse por esse, pelo conflito mesmo, pelo embate. Né? Evidentemente, com o tempo...
3: Pedir para você voltar na parte, digamos, da sua crítica, mas queria ouvir o um, um presidente. É, Cuba, o senhor, quando a Revolução Cubana é 59, né? o senhor já tinha 28 anos. Ah, que influência é, Revolução Cubana, Regis Debré, Puta Armada, o senhor passou completamente ao largo disso?
2: Ao largo não se pode dizer, porque aquilo era é muito presente, né? Mas eu, não era isso que não me movia, não era isso que me movia, na verdade. Porque quando eu, eu não conhecia Cuba, Cuba era uma coisa muito distante, no, no meu horizonte daquela época. Eu, eu, né, eu era mais teórico, eu, li, eu lia o capital, das capitais. Nós tínhamos um grupo aqui no Brasil que lia o capital. e fazíamos discussões enormes sobre frases, palavras, uma coisa meio talmúdica, assim, né? e não tínhamos tanta experiência direta. A experiência direta que eu tinha... Era da política real, que existia no poder. Política era poder, né? institucional. Né? Nunca tive experiência não institucional direta. De luta armada também não. Esse negócio de, de arma, meu pai, como eu disse, era militar. Então, eu tinha um tio que era general também. Na casa desse meu tio, havia negócio de atirar matar no um rato com um fuzil. Uma loucura. Bom, na minha casa eu nunca via uma arma. Meu pai não gostava. Não dá ideia, de arma. presidente. É? Não Mas, dá eu, ideia. Não, não, a ideia é péssima, é, é, erra muito, é péssimo. Né? E gasta dinheiro, né? Bom, mas então nunca fui. Nós sempre tivemos um pouco de, de diferença na família mesmo. Meu pai não era militarista. Né? e Suponho que meu avô era, mais duro, mais é coisa militar. Bom, e, eu me lembro do relatório Cruxão, por exemplo. E quando veio o, o Agildo Barata, que o Gabeira sabe quem é o Agildo. O o do Partido do Partido só pra, nota de
3: rodapé para o público, presidente. Você está falando do relatório Khrushchev, 1956, sobre os crimes do Stalin e é. né, o Barata era militante do Partido Comunista brasileiro.
2: O Agildo Barata apareceu na minha casa, aqui no Brooklyn, na rua Nebraska, que meu pai estava lá, ele foi falar, ele chorava. Chorava. porque Ele, ele tinha assistido uh, uh, o congresso em Moscou, onde se denunciava os crimes do Stalin. Ele chorava, porque ele tinha, tinha sido formado no Stalinismo, o Agildo Barata. Eu encontrei depois o Agildo Barata, caso casa do então comandante da região de São Paulo, que era meu primo, general Estilac Leal, primo do meu avô, né? estava lá. O Agildo sempre teve ligações com, com, com os militares e, ao mesmo tempo, ele era do Partido Comunista, mas ele não entendia o negócio do Stalinismo, aquilo para ele era uma aberração, né? Aquilo foi um choque muito grande, né? na minha geração foi um choque muito grande. A descoberta das violências que se praticavam no regime stalinista. E não, isso pô, deu uma de vacina contra o estilo de comunismo na, na, em Cuba, que era mais liberal, mais liberal em termos, enfim, comparado com o que havia na, na, na União Soviética. Né? Então, eu não passei por, esse, por, por esses estágios propriamente militantes do estilo armado. não, não sempre fomos, eu sempre fui reticente a essa a essa visão uma visão mais institucional mais é, mais política aquela que o Gabeira acabou de criticar né com razão o a esquerda no Brasil ficou muito de governista ligado ao getúlio não sei o quê e tal e pouco a pouco foi perdendo o cheiro de esquerda para ter o um cheiro de poder de, de Estado né mas é, é, são trajetórias distintas né? Quem
1: quer
3: engatar ou faço eu uma perguntinha aqui em cima do que o presidente falou?
1: Não, eu acho que essa questão já está é, tá mais ou menos... Aí. Eu só queria acrescentar que esse período é, de crítica ao estalinismo na nossa geração passou muito distante, não né? a gente não... A é, nossa, dez anos antes, a gente não absorveu bem. Lembro-me é. do livro do Oswaldo Peralva também, que era uma crítica, chamado O Retrato. É. Não sei se você se lembra também. Lembro. O Oswaldo Peralva, que era uma Peralva
2: crítica, pessoalmente. A filha que... dele foi a Lula
1: Exatamente. E, mas passou muito rapidamente por nós e a ideia mesmo era... Agora, o que havia, o que talvez haja uma diferença... É, que eu não sei se a gente pode aprofundar aqui, e que é uma diferença a favor da visão do Fernando Henrique, é que a visão revolucionária, ela, ela, conflitiva, ela, ela acredita muito na política como uma transformação de tudo, quase que na política como é, o ensinar a viver, e os sociólogos intelectuais, um pouco mais distantes, eles, eles compreendem a política é, de uma forma mais tranquila. Eles não depositam tantas expectativas na política de transformação radical. Tanto que é, nós é, namoramos durante muito tempo um conceito que eu acho que o Fernando Henrique jamais chegou a namorar o conceito do novo homem, né? apresentado pelo Che Guevara, que pode levar a, a imensas dificuldades, né? no sentido de você... É, até eu considero, se você for profundo na questão, eu considero um conceito mais Nietzscheano do que propriamente marxista. Né? É um conceito... que Pode depender da filosofia do Nietzsche mais do que da filosofia do Marx. E e nós namoramos esse conceito durante muito tempo, como pessoas da classe média e tal, e que era um pouco parecido com o próprio conceito do super-homem, só que o um novo homem ia é, é surgir adiante. Não é? Então, eu acho que isso tudo é, foi um processo de amadurecimento muito importante, porque não era só. É um amadurecimento em relação à, à solução armada de um conflito, mas uma compreensão da política mais como uma harmonia de, de interesses é, diferentes do que propriamente numa, numa forma de viver e de uma transformação da sua vida. Você deixa de ser missionário como político e passa a ser um pouco mais é, tolerante. Né? Eu acho que isso é é um aprendizado importante naquele momento. E acho que o Fernando Henrique teve essa possibilidade de escapar né, do radicalismo.
2: É, eu acho que eu escapei, mas não, não por virtude minha, não, porque eu vivi vi outra época, né, e nunca tive tanto entusiasmo como a sua geração teve depois pelo novo homem. Né? Talvez tivesse havido anteriormente, nos anos 30, mas nos anos 50, quando eu tinha uma certa noção das coisas, não. Não. Nem, nem mesmo por Cuba, nunca houve tanto entusiasmo. Eu estava na, na, na CEPAL, na, na ONU, quando eu ouvia muita discussão por quê, sobre, sobre o que ia acontecer com Cuba, os americanos tentaram invadir Cuba, não sei o que e tal. Bom, nós éramos solidários. Solidariedade se tinha, mas era não era crença naquilo. quanto que na geração do Gabriel, houve crença de que o um novo homem, a transformação, não sei o quê. A minha geração foi um pouco mais cética nesse sentido, mais institucional, entender que tem regras, não sei o quê, e que é melhor jogar com as regras. Né? Essa é a diferença, não é quebrar as regras, jogar com as regras. É uma diferença grande.
3: Né? Agora, presidente, ao mesmo tempo que, digamos assim, o senhor é um homem é, institucional, quer dizer, compreendeu a política é, desde cedo, como um jogo que se dá nos marcos institucionais, o ah. senhor foi desenvolvendo sensibilidade, digamos, para o mundo dos, dos movimentos sociais, que, que passavam ao largo da, das instituições e tinham um poder transformador. O senhor assistiu isso em Paris, em 1968, o senhor é, incorporou isso na sua reflexão. esse é a dinâmica, assim, para usar a velha frase, né? essa dialética entre o institucional e o, e o, e o mundo dos movimentos sociais, sociais, como é que se deu na sua reflexão e na sua ação política?
2: Vamos lá. Bom, eu nunca fui completamente institucional. Quem é totalmente institucional não vê a mudança na história. Eu tinha o tempo todo o sentimento de mudança possível na história. Agora, como é que se dá essa mudança? Ela se dá por ruptura ou se dá por agregação, por transformação? Depende, depende de momento também. Né? O momento que que nós vivimos a meu ver, não era mais um momento de rupturas. A globalização tava, foi, era um processo em, em, em marcha já nessa época, a integração dos mercados, essa coisa toda. Agora, eu nunca fui institucional no sentido de reacionário. A tradição, que é que pesa a é. Não, não. Eu acho que tem que haver transformação. E você não transforma. Você falou de 68. Eu era professor e não der. Você não transforma sem é muita movimentação. Né? a não é só por aí, mas em certos momentos, quando a sociedade é rígida, você tem que ter uma dinâmica que é rompa. Em 68 foi uma dinâmica na França, não foi de classe, foi geral. né Mas foi uma dinâmica importante, que levou a mudanças de comportamento, de, de, de modo de viver. Né? E eu estava lá, vivendo aquilo de perto. Mas naquela altura, já nós estamos já falando de mais de 68, eu já tinha passado pelo Chile, eu já tinha vindo Cuba, toda essa coisa toda. Portanto, eu já estava mais escolado na, 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 na visão de como funcionava o jogo do poder no mundo contemporâneo. Né? E acho que aquilo me, me marcou muito. Eu, eu escrevi, eu fui mais tarde presidente da Associação Internacional de Sociologia. Eu fui na Índia um, um, um discurso, não sei se de abertura viu? ou de, de entrega de poder a uma, uma senhora, uma inglesa, que me substituiu, que eu mostrava a importância desse tipo de movimento, porque eu estava vivendo aqui lá, na França. Né? Eu me nunca esqueci, vou esquecer uma conversa que eu tive em Paris, um almoço que eu tinha sempre com o Celso Furtado, com o Waldir Pires e, e outros mais. Bom, e, e eu, alguém perguntava, alguém veio de fora, o Paulo de Tarso Santos, que estava no Chile, perguntou lá, o que, é que vai acontecer aqui? E o Celso Furtado, que era mais sabido de todos nós, disse, aqui nada. Diferentemente da época do, do, do De Gaulle, agora, agora você tem. O De Gaulle é aplaudido, o Luiz XIV era vaiado. Bom, pouco depois pegou fogo em Paris. Então você vê que, mesmo os mais sábios, que estavam, uma visão menos dinâmica, perdem, porque chega um momento que a coisa rompe. Né? Então eu sempre fui partidário, não partidário, sempre reconhecia a existência dos movimentos, a importância dos movimentos na, na dinâmica da sociedade. Não acho que. você, Não sou conservador, nunca fui e continuam não sendo. Né? O que não quer dizer que eu seja favorável a rupturas abruptas
1: da, da, da sociedade. É, nesse ponto aí, eu queria até acrescentar alguma coisa. Eu te fazer uma pergunta, porque é, eu, quando jovem, eu tinha 18 anos, participei de um debate com o sociólogo hum. Florestan Fernandes, sim, e sobre sim. racismo. Eu não sabia nada do racismo, exceto é, o livro do Sartre. E ele tinha mais. Ele foi muito generoso comigo, ele sabia que eu era um jovem limitado nesse campo, mas foi muito generoso. Mas tinha uma pesquisa sobre os negros no Brasil Meridional. Eu acredito que você tenha participado Sim. desse projeto. E eu queria te perguntar isso: qual a consciência que você tinha da situação do negro no Brasil e do racismo? Porque o próprio Joaquim Nabuco, quando ele escreveu o. A um livro sobre a abolição, e em 82, eu creio, no é, 1882, não estou seguro da data. Ele dizia que esse processo era um processo muito longo, queria conseguir a abolição, mas o racismo continuaria no Brasil é, por muito tempo, através de muitas práticas diferentes. E eu te pergunto, na presidência, esse tema chegou a te preocupar, assim é, no sentido de fazer alguma coisa? Ah,
2: sem dúvida. Veja, eu participei não só da, da, da pesquisa do Brasil Meridional, do Rio Grande do Sul, eu percebi, fiz diretamente pesquisa lá em Santa Catarina e Paraná, como em São Paulo, com o Bastide, com o G. Bastide e Florestan Fernandes. O Florestan tinha sido, na juventude, trotskista. Naquela altura ele não era. Naquela altura ele era sociólogo, ele não tinha posição política clara, mas ele era contra o racismo fortemente. né? Bom, e, então aquilo é nos impregnou a todos quem conhece a realidade da vida do Brasil sabe que houve abolição, mas depois da abolição, os negros ficaram marginalizados. E até hoje tem consequências disso. Então, eu acho que uma atitude antirracista é importante. E quando eu fui presidente, o que eu fiz? Eu criei logo grupos. de também negros para participar de grupos ativos de vigilância na questão do racismo. E isso, para mim, sempre foi uma preocupação importante. né? E acho que continua sendo. Quer dizer, por mais que a gente disfarce, existe um racismo estrutural, entranhado na sociedade brasileira. Né? Não é igual ao racismo americano. Lá você tem uma discriminação mais óbvia. Aqui você tem um pouco de vergonha de discriminar, mas tem lá com você suas reservas. Né? Então, eu acho que é muito importante você ter uma atitude ativa nessa, nessa matéria. Eu tive um assessor aqui em São Paulo que me ajudou muito, esqueci o nome dele, era professor também. Me ajudou muito nessa, na, em compreender a situação do negro. Eu mesmo eu fiz pesquisa, andei nas, nas favelas, aqui pro Rio, pro, até o sul, andei em favela, andei em casa de cômodo, conversando com negros. O Bastille, que era francês, ele perguntava muito. Ele não entendia muito, dava a impressão de não entender muito a situação, mas perguntava, ele era um homem aberto. né? E o Florestan, o Florestan tinha raiva. O Florestan era uma pessoa que, além de ter um, uma boa formação sociológica, ele tinha um sentimento muito de, de contra tudo isso porque ele vinha de baixo para cima ele tinha, ele tinha uma noção de que a classe dominante era mais insensível ele queria lutar contra isso né? então eu fui treinado dessa maneira Você quando você é treinar dessa maneira é muito difícil mesmo que você não tenha caráter nenhum você chega no poder não vai fazer alguma coisa vai tentar fazer alguma coisa né? não só sobre o racismo a coisa da reforma agrária que me tocava muito eu nunca tive terra. Agora, eu tenho. Comprei recentemente, mas não, não uso também. Bom, mas eu, eu nunca tive ligação com o campo. E, não obstante, para mim, era um símbolo. Eu fui no tempo do Arraiz, lá em Pernambuco, do Celso Furtado também. Fui, Julião. Julião. Eu fui com esse é. pessoal lá. Fui lá, Ligas Camponesas, aquela coisa toda. Ficou muito entranhado em mim esse, esse, esse negócio, que é muito importante né, no, no, no Brasil. Enfim, eu, eu nunca, depois dessa experiência não é só prática, mas intelectual também eu nunca mais pude deixar de ter tomar em consideração esse lado da, da sociedade eu pertenço inequivocamente a uma outra camada não é camada dominante mas está inter, intermediária olhando para cima mas não, no meu caso é olhando para baixo você tem que ver o que o, o que acontece e você tem que ter não, é, não é dar a mão a eles que eles não precisam de mão nenhuma eles precisam se fazer, você tem que reconhecer os direitos que eles têm e então, tal então, isso tudo me pesou muito quando eu era presidente, no sentido que era possível. Ou seja, não, sem fazer a LARD, porque se fizer a large é pior, meu modo de ver. Né? Eu tenho que, não adianta fazer a tem que tomar medidas práticas que levem a uma transformação. No Brasil, houve uma mudança muito grande nessa matéria. Eu nasci no Rio, como muita gente sabe, e no Rio era mais por um lado, havia mais negro, mas, por outro lado, a sociedade, mesmo a carioca, então, era mais elitista até. Não mais que São Paulo, mas São Paulo era mais, mais penetrada por italianos, judeus, não sei o quê. Enfim, era mais, 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 havia também paulistas, paulistas tradicionais. Mas a educação mudou muito no Brasil. A inclusão via educação foi muito importante no Brasil. E a escola pública, eu dei... Que, que, por que, que eu fiz a campanha de defesa da escola pública? Eu não, Florestan, Antônio Cândido, eu participei com Otaviani, Renato Jardim Moreira. Nós fazendo conferência a favor da, escola, da educação pública no Brasil. Não era pela educação só, era pela sociedade para ter mais igualdade no, no Brasil, ter uma sociedade mais aberta, mais democrática. Então isso pouco a pouco mudou. Eu não eu não acho essa altura dos, dos acontecimentos que você possa mudar tudo de uma vez. É difícil, não, não vai não vai funcionar. Mas tem que ter o tempo todo tá lutando para melhorar, para mudar, para abrir espaço, para ter mais liberdade, mais democracia, mais possibilidade de existência, né? E com relação aos negros, é indiscutível. No Brasil, até hoje, é preciso olhar com atenção essa questão.
3: Presidente, o senhor respondeu aqui uma pergunta da Lutzola, sobre a escola. Pediu que o senhor falasse mais sobre a escola pública, sobre a sua participação na campanha liderada pelo Florestan. Então, obrigado, porque as perguntas são muitas e eu já antecipadamente peço desculpas, porque não é fácil aqui selecioná-las e enfim, apresentá-las à conversa Imagina
2: responder
3: que, que encaixe né? Gabeira, é. É, 68 digamos, é, é O espírito de 68 o, o pessoal é político Como é que isso, como é que isso te pegou? Né? Porque você é a pessoa que traz aqui para o Brasil Na sua volta Depois é, da, da anistia Você abre uma nova agenda né? é, Que tem, tem a ver com, com O ecologismo, o ambientalismo e tem a ver com essa, com a agenda do comportamento para escândalo da, da esquerda mais tradicional. Como é, como é que foi isso?
1: Olha, isso aconteceu mais no exílio, né? O, é, o 68 no Brasil, ele não teve as características do 68 europeu. Ele não é precisamente o 68 europeu. Você tem elementos de comportamento, eu já mencionei. Você tem elementos de comportamento Na musical. Eu participei em Brasília de uma coisa sobre música. Né? Na música você teve manifestações muito interessantes. Você teve é, até um movimento hip no Brasil nos anos 60, né? que as pessoas iam para Arambé, você tinha várias manifestações. Mas é, o 68 brasileiro não teve as características do 68 europeu. E o 68 é um, um ano que, em cada lugar, teve uma manifestação. No México, por exemplo, foi um banho de sangue né, dos estudantes e tal. Eu tive a oportunidade de chegar a esses temas. É, nós temos um amigo comum, o Fernando Henrique, que é o Combandi. Né? O Fernando Henrique o conheceu lá e eu é, acabei conhecendo o Combandi aqui no Brasil e tivemos é, fizemos um livro juntos e um, até ajudei agora finalmente num filme sobre a Copa do Mundo.
3: Daniele Confondinho, o é, é, o vermelho.
1: É, ali na França e na Europa é, era a expressão de um movimento diferente do que aconteceu no Brasil na mesma época. Mas alguns elementos foram se desenvolvendo. Na minha cabeça, por exemplo, eu já... eu tive a oportunidade de ler O Capital também, por causa do exílio, eu passava dez horas lendo, eu cheguei a ter uma outra visão teórica de revolução, de mudança, e compreendia uma certa fragilidade da, do raciocínio da esquerda, que se baseava muito na contradição burguesia proletariado. Eu achava que havia outras, outros elementos na sociedade que eram conflitivos, que deviam ser... Objetos de atenção. Então, nesse caso, eu mencionava, por exemplo, a questão das mulheres, a questão é, do homossexualismo, não é? É, a questão negra, e tudo isso eram elementos que podiam compor. E, simultaneamente, na Europa, na, na, na Suécia, eu tive a oportunidade de conhecer outros movimentos políticos. Havia um movimento do cidadão, do Partido do Cidadão, que todo sábado eles iam para o centro da cidade, a campanha deles para acabar com o trânsito de carros no centro da cidade. Aquilo, para mim, era completamente diferente do que eu conhecia no Brasil. E, ao mesmo tempo, iam explodindo lojas de, lojas de é, alimentos é, orgânicos, uma mudança muito grande no comportamento provocado por uma consciência ecológica. E o ponto mais definitivo dessa, desse pontapé para mim foi exatamente o Grupo de Roma, aquela, aquela grande aquela manifestação é, do, do, do Grupo de Roma, que falava sobre os recursos naturais, a gente começou a ter consciência. Então, eu na minha visão crítica é, do processo da esquerda, eu achava que tinham que ser incorporados esses movimentos todos, não é? e que devia ser incorporado também a questão ecológica como até aquela mais abrangente ainda mais totalizante então isso foi acrescentado e tanto que o Combandi na é, isso aí começou aquele movimento identitário na Europa O Combandi foi o primeiro secretário é, de identidades para tratar da questão identitária é, numa região da, da, da Alemanha onde os verdes estavam em em aliança com, com a social-democracia, na região de Frankfurt. Então, é ali que começou também é, essa compreensão é, da luta identitária, entende? e essa luta identitária que hoje assume e assumiu características, às vezes até um pouco mais é, radicais do que eu imagino, ou às vezes um pouco mais exageradas, que dificultam até a condução do processo. Mas foi isso que provocou a mudança.
3: Presidente
2: o presidente levantou um pouco, que quer falar. Foi meu aluno lá em Nanterre, né? que eu conheci bem, portanto. E o companheiro um dia me procurou e ele tinha sido chamado para polícia, pela polícia, porque houve uma manifestação em terra e ele desafiou a uma moça, que era a namorada dele, coisa que o valha, que era sobrinha de um ministro da juventude na França. É, bom, e era negócio relativo com a piscina não sei o que ele não entendia por que que ele estava sendo chamado pela polícia e foi me perguntou porque eu era estrangeiro também dando aula lá e tal e eu, eu não sei mas eu acho que você vai ser chamado vai ter que responder é, o comandante era uma pessoa muito inteligente eu, eu dava aula para muita gente lá em cima um anfiteatro um enorme havia duas pessoas que eu fixava o olhar mesmo Uma era o comandante outra era uma moça que veio a ser a dita cultural da França aqui no Brasil anos mais tarde. O Comandir era muito inteligente, muito vivo. Agora, ele foi se politizando. O é um movimento daquele momento não era isso. Né? Foi um movimento importante, mas não não, não tinha o um conjunto que, mais tarde, o passou a representar uma coisa mais significativa do ponto de vista mais mais geral. Estou totalmente de acordo com o Gabeiro. Como eu vivi a França em 68 e voltei para o Brasil em 68, na segunda metade de 1968, era completamente diferente. Aqui havia luta contra a ditadura. Na França, era o degolo. Não tinha nada a ver com a ditadura. Era o modo de vida. Eu tenho que melhorar o meu modo de vida. Eu precisava... Aí entra o feminismo, a liberdade sexual, esse tipo de demanda que parecia abstrata para quem lia o mundo pela luta de classes. Né? Não foi luta de classes na França. Foi mais do que isso. Houve também. Houve greves sindicais, não sei o quê movimentos na, na de d'Aviation, na França, em Paris. Havia, mas houve um acrescentamento que era o um movimento a respeito do modo de viver. É proibido, proibir. Nós queremos liberdade. Era essa o, o que movia os estudantes. O Nanterre fica no lado é, é, é a Universidade de Paris, no lado mais rico da França. que é O, é o CESM. Vai para o lado pessoal que mora naquela região, vai para o Nanterre. Bom, então, não era o um movimento dos famintos da terra. Eu me lembro que eu ia para as passeatas e eles cantavam de pé ao faminto da terra, internacional socialista. né? Não tinha ninguém faminto ali, era tudo gordinho. Né? <risos> tudo gordinho. Mas eles queriam famintos de outra coisa, de liberdade de viver, outro modo de viver. E vamos dar espaço à imaginação. Foi um movimento que tinha um lado libertário mais, não sei se mais, mas junto com o lado social. Quando você volta para o Brasil, era político, era contra a ditadura, queríamos liberdade. Então, são situações diferentes. Houve o um movimento dos Estados Unidos também. Né? Eu fui mais tarde, professor nos Estados Unidos, e tinha na, na Califórnia, havia muita movimentação, mas era já de outro tipo. Então, você não pode fazer uma, uma análise assim, genérica, de que tudo não é tudo igual, não. Cada, cada local tem suas manifestações específicas tem que ser recuperadas
3: para dar sentido. Agora, é verdade, mas digamos, esses rios. É confluíram no Brasil, ainda que com uma certa defasagem de tempo, porque a agenda da redemocratização ela incorpora os temas clássicos eh, da liberdade civil e política, os direitos sociais, mas ela se abre para os temas identitários e, e, e do meio ambiente. O, o, que que, digamos, o, que que, eh, o processo de redemocratização no Brasil como é, que, como é que vocês o sentiram, o viveram e o pensaram? Ele tem fôlego ainda ou ele perdeu o seu fôlego?
2: Da redemocratização no Brasil?
3: É, Pode, porque, digamos, é né? esse é um processo que se abriu em 1988. Os mais pessimistas dirão que se fechou em 2018. Eu queria ouvi-los a respeito.
2: É, eu acho que isso é fazer permanente, a busca de melhorar a situação e tal. O que eu me lembro da época, quando eu voltei para o Brasil, voltei era ainda, um período pesado aqui. Né? Eu tive complicações, fui expulso da universidade e tal. Bom, quando chegou a época da, da luta pela Constituinte, eu já era senador, quase, já ligado ao MDB, que o um movimento que juntava todo mundo, muito diferente. Havia dois jornais importantes, Opinião e Movimento, que eram jornais menores, mas tinham uma influência grande e eu escrevia para os dois. Eu tinha ligação tanto com o pessoal do movimento como especialmente com a opinião que era do Fernando Gasparier. Bom, então, ali você já tinha uma politização maior da, da vida dos movimentos identitários. Essa, que, que o Gabriel, essa questão que o Gabriel levantou, dos movimentos identitários, é importante, porque é uma coisa nova. Até então era só luta de classe. Você, aquele, o período que nós vivemos mais tarde, a partir desse, desse momento, dos anos 70, 80, já foi de busca de identidade. A questão do, de, de, feminina, a questão de, de, de sexo, a questão de cor, era outra coisa. E Não é que fosse não juntável ao movimento político, mas tinha que juntar, era, outra, era outro tipo de, 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 de ação. né? Isso mudou muito as coisas no, no mundo, né, pessoal. Mudou, as coisas mudaram muito no mundo, né? No mundo, no mundo todo, não é só no ocidental, não, mas aqui no mundo ocidental, com mais fl... Rio, barulho, a gente participava e tal. Bom, e coisa. Bom, quando chegou o negócio da Constituinte, era um movimento contra a ditadura, claro. querendo uma coisa que tivesse mais liberdade, mais possibilidade de organização de partidos, de... escapada daquela coisa, só dois partidos, governo e oposição, ambos mais ou menos controlados então havia um impulso libertário também que veio com o movimento da Constituinte não sei se veio com mas a Constituinte foi engolfada por esse, esse momento de libertário e havia uma expressão política disso o porta-voz no meu caso era o Ulisses Guimarães que era pessoalmente conheci muito o Ulisses, era muito amigo dele seguidor dele, o Ulisses era um tipo é, como eu dizer, tradicional de formação tradicional e tal, mas ele percebeu que havia alguma coisa no mundo Percebeu mais ou menos, onde o ele vai perceber. E no Brasil ele foi muito importante, juntou muita gente. Né? E aí nós ficamos, assim, dois lados, a favor da democracia ou contra a democracia. Na verdade, depois que vem a democracia, começa a fragmentar tudo. Cada, tem, tem muito mais do que dois lados. Né? É, é, nós estamos vivendo uma situação já de fragmentação muito grande, o que é condizente com a sociedade. Não acho que seja. Eu não quero voltar ao tempo que tem um lado só. Um lado só tem em alguns países que são de, de esquerda ou de direita. Não, não é, acho que seja isso o ideal para nós aqui, não. Nem para como um ser humano. Não, é, não vale a pena. Acho que é melhor de, aceitar desde que haja convivência entre os fragmentos. Se você, quando você começa a ter um lado e não, sou eu e o outro não vale, aí começa, acabou. Eu acho que ele não, não, não é o não é um caso. Não havia é um momento que pode ser contra-favor, a favor. mas pode ser contra-favor. a favor. E não tem medo. O medo conta na vida pública, política, pessoal também. Eu me lembro que quando eu voltei para o Brasil, a partir de certa altura, à noite eu tinha medo quando tocava a campainha. Não é que eu tivesse mentido em grandes confusões, não. Mas eu não precisava estar mentido. Eu tinha muita gente conhecida. tava estava mentida. E eu, eu era solidário com as pessoas. Então, tocava a campainha. Eu morava no Morumbi. Tocava a campainha à noite era um susto. Hoje, se tocar a campainha à noite, eu acho que o porteiro quer saber alguma coisa. Eu não estou não, não, acho que, imagino que seja uma situação mais ou menos generalizada. Não, não, não existe mais aquele sentimento que se tinha na, na ocasião que tem um regime duro e que você está em perigo. E perigo não é perigo abstrato, não é, é real, é concreto. Né? Eu fui para a Obama uma vez, Organização Bandeirantes. Bom, Puxa, eu, fui,
3: fui, eu não fiquei preso. Operação, eu... operação Bandeirantes, presidente. Operação. Só para não... ah, uhum. O pessoal da, é. da TV Bandeirantes não ficar bravo com a gente Porque ah, é. é. eles são é. uma eles não organização. Tem nada a com isso. Aquilo era uma não operação, tem nada a com isso,
2: não. operação oficial
3: clandestina de repressão. É. Pois é. Então você. Tá... É. Tá... Aí
2: tá agindo como homem do é. é. Você teve lá também. Bom, aquilo é uma coisa desagradável. Eu fiquei só um dia, mas eu vi gente torturada. Nesse dia que eu estive lá, eu, eu me lembrei do meu pai, que andou também morreu uma revolução qualquer, foi preso, e queria falar com o irmão, então disse que queria o banheiro. Eu disse que queria um o banheiro. Eu eu um banheiro, o cara que me estava interrogando. Eu, fui, eu me arrependi, porque eu soube vi gente torturada no caminho, na célula não sei o que e tal. Enfim, a violência aqui foi foi pesada. Né? Não é igual hoje. Hoje não, tem, não, não existe medo dessas coisas. A gente tinha medo, e eu tinha medo. Sendo que meu pai disse que era general, deputado, minha família, não sei o quê, tinha ligações. Eu tinha medo. Eu, você ter, você viver com a sensação de que você não vai ser preso é muito melhor. Isso a democracia garante, garante, quando houver. né? Você
3: tem medo hoje, Gabeira? Porque eu queria o contraste. Quer dizer, o, o... Eu acho, é... 88 eu dizer... foi um momento de grande esperança, com imperfeições é. e tudo floresceram muitas flores, elas murcharam. Hoje a gente tem uma perspectiva muito mais sombria.
1: Olha, eu vou te dizer uma coisa. A pergunta anterior que você colocou, as duas perguntas anterior que você colocou, elas têm uma interface interessante. As lutas identitárias e o processo democrático no Brasil. Eu acho que as lutas identitárias cresceram muito no Brasil, e elas cresceram muito nos Estados Unidos. Existe um autor chamado Mark Lilla que é. acha até que elas foram responsáveis pela vitória do Trump e parcialmente do Bolsonaro, eu acho aqui também, pelo fato como elas foram conduzidas, entende? E se esqueceu muito é, aquele que não era do grupo identitário, mas a pessoa que... É, as propostas nacionais, válidas para todos. Mas a pergunta que você fez sobre o processo de democratização, eu acho que vale a pena a gente... Eu tentei analisar um livro recente. Eu acho que a, a, nós iniciamos com a luta pelas diretas. Não é? Era muito promissor todo o movimento. Acabou resultando em governos interessantes, tanto o governo é, do PSDB como o governo do PT, foram governos interessantes para o país, mas o processo nosso eleitoral trazia em si já o germe da nossa destruição. E qual era? Era um processo eleitoral muito caro. Ele se fazia, ele se resolvia necessariamente por custosos programas de televisão na época. Era preciso ter muito dinheiro. E começou a haver uma associação entre os partidos que disputavam as eleições e os empresários que tinham interesse no governo ou que tinham negócios com o governo essa sociedade entre essa necessidade de produzir dinheiro para as eleições acabou estabelecendo uma união é uma associação entre empresários e partidos políticos que nos levaram a um processo de decadência em primeiro lugar não é porque quando você se preocupa tanto com a necessária e indispensável financiamento da sua campanha, você se afasta um pouco, você procura mais o financiamento do que... É, você acredita mais no financiamento do que na conquista do voto em si. É mais fácil você se eleger com um belo programa de televisão do que saindo por aí convencendo. Então, isso eu acho que teve um, um impacto de distanciar as elites políticas da população. E o segundo impacto, no meu entender pessoal, é que alguns políticos, não compreendendo que o político, na verdade, é um funcionário público, que não deve aspirar mais do que um salário digno, eles começaram a querer emular também a vida dos grandes empresários que eram associados a eles. Começaram a aspirar um estilo de vida de milionário. Um dos casos mais sintomáticos e mais emblemáticos, eu diria, foi o Sérgio Cabral, aqui no Rio. Ele passou a, a frequentar os melhores restaurantes do mundo, a discutir sobre a excelência de os melhores restaurantes do mundo, quis um helicóptero semelhante ao do Ike Batista, porque o Ike Batista tinha um belo helicóptero, ele tinha que ter também esse helicóptero. Então, eu acho que houve esse processo é, que acabou é, contribuindo também para decadência da relação dos partidos com a população. E abriu a brecha para que alguma pessoa que era do sistema, que era o Bolsonaro, que era um deputado durante muitos anos, 28 anos era deputado, se apresentasse como uma pessoa contra tudo que está aí, contra esse sistema e se apresentasse contra esse sistema e inclusive contra o tipo de campanha eleitoral milionário que existia, que já estava disponível ao alcance dele, um outro tipo, um outro tipo de plataforma muito mais barata e muito mais eficaz que era a internet. Essa conjugação de fatores, eu acho que contribuiu muito. E agora eu entro no último ponto que você, que eu queria entrar, as lutas identitárias tiveram também um papel, porque eu acho que a esquerda, embora eu me sinta vinculado a elas, na verdade, eu falei delas no Brasil e lutei por elas durante muito tempo, o Fernando Henrique é testemunha, eu, é, é, no governo dele eu já fui apreendido a maconha na, que eu importei, foi uma série de coisas que... foi uma série de confusões, mas a verdade é a seguinte, que você quando absorve uma luta identitária, vamos dizer assim, a luta dos gays... É? você absorve o. como a esquerda não tinha uma visão clara sobre isso ela absorveu os movimentos e a política dela passou a ser a política dos movimentos mas a política dos movimentos não é a política do Estado que incorpora os movimentos o Estado tem mediações que não foram bem encontradas e isso permitiu uma brecha para a direita se aproveitar e criar é, criar, digamos assim, ficções como essa ficção de, é, que nós tivemos de mamadeira de piroca, essas coisas que eles criaram exatamente explorando esse caminho. Eu achava, por exemplo, educação sexual na escola importantíssima, mas como o Brasil é um país muito conservador, e eu tenho essa esperança de luta minoritária. Para você conduzi-la no Brasil, você tem que ter uma certa habilidade. Então, como a luta minoritária, nesse caso, era problemática, você tinha que ter a compreensão de uma negociação com as famílias. Entende? Que as famílias querem ter também a autoridade e o controle desse tipo de educação no seus filhos. E abrir um caminho para. É, que a educação sexual entrasse nas escolas, mas sempre mediada pela aceitação ou não de família, das famílias, entende? Eu acho que impor assim, de uma forma muito rigorosa, abriu a brecha para a direita entrar com essa propaganda insana, mas que acabou tendo resultado. Então, eu só estou juntando as duas coisas, a decadência do processo democrático geral e a possibilidade, com uma luta identitária, acabou abrindo caminho também para que eles explorassem e chegassem à vitória eleitoral de 2018, que eu espero que não se repita em 2022. Acho que o Fernando Henrique também espera e deseja.
2: Espero ardentemente. Eu concordo com o que você disse aí muito. Eu acho que realmente você tem que tomar muita atenção, porque, de repente, os temas identitários que são importantes mas ele não, não você não pode reduzir tudo ao é um tema identitário tem tempos que são globais são nacionais são internacionais tem que A política nacional... nacional é tem que ter uma capacidade de juntar essas questões senão você acaba ficando isolado né bom eu pelo menos sempre, sempre... não é que eu pensei assim eu atuei assim né? eu acho que é importante você não não criar conflitos desnecessários em nome da identidade porque não consegue avançar eu sou favorável que você chame atenção para as questões identitárias, acabei de chamar, questão do negro, questão da mulher, isso tudo é muito importante. Bom, mas eu acho que tem que viver no contexto, você tem que tomar tomar atenção. E a nossa democracia, por mais que a gente critique, nós acabamos de fazer críticas a ela, é, é melhor do que você não ter democracia. Eu vivi fora da democracia, e na democracia é muito melhor você ter possibilidade de lutar, não ter medo, como eu disse aqui, como uma forma simples, né? E eu acho que nós estamos em uma posição na qual há muita coisa nova acontecendo no mundo, é, há muita disposição jovem que tem que ser aproveitada, que tem que ser usada, tem que ser encaminhada. Né? Eu procuro o tempo todo, o Sérgio sabe disso, eu recebo grupos de jovens, e para não ficar com a visão unilateral, eu recebo tanto de famílias que têm recursos como de famílias que não têm recursos. Não tem, eles não têm as vezes preocupações mas são jovens, têm energia para levar para diante as coisas e também por um pouco de egoísmo, tanto o quanto eu tenho, somos de outra geração, não precisamos ter contato com as gerações novas, senão nós ficamos fossilizados, mais depresso do que é razoável, né? então é preciso ter esse contato com as gerações novas e eu acho que que nós precisamos expor-nos mais essa essa conversa nossa aqui, expõe um pouco é preciso expor-nos mais, porque senão o jovem não acredita. O pessoal mais jovem precisa de sentir, primeiro sentir se você está dizendo você sente ou não sente desse jeito. Porque o político, especialmente, é visto como alguém que faça, que faz uma montagem para poder passar. Não é isso, tem que expressar o que você sente, o que você acha, até também reconhecendo o que errou. É uma coisa importante para você poder avançar. Tem que dizer que você fez besteira na vida a gente não faz sempre coisa certa, muitas vezes é globalmente errado, mas outras vezes você individualmente é errado também. E é melhor reconhecer que errou, tentar melhorar e tal, e se expor ao, ao, aos demais eu acho que é uma coisa boa, difícil, mas importante e sobretudo em contato com as gerações mais jovens.
1: É, eu acho que a exposição nesse momento a exposição nesse momento significa também é, dizer alguma coisa é, que é, a nossa experiência talvez possa, eu digo a nossa experiência, embora diferentes, mas que a experiência possa é, contribuir nesse momento. O que, que é necessário, no meu entender? Eu estou me expondo, é, tentando provar, mostrar às pessoas que existe um golpe é, em doses homeopáticas acontecendo no Brasil. É? É, no meu, o golpe a gente já sabe por esses livros todos que foram lançados no ano passado que o golpe já não tem mais as características que tinha no passado não é mais um pronunciamento militar, não são aqueles tanques saindo pelas ruas empoeiradas não é mais isso é? então o golpe ele está vindo através da decadência progressiva das instituições da capitulação progressiva das instituições né? A primeira, nós tivemos, por exemplo, é, essa semana passada, um dado importante. Um general foi a uma manifestação é, rompendo com o regulamento do Exército e o Exército resolveu não puni-lo, quer dizer, de uma certa maneira, capitulou diante da vontade do presidente. Nós vemos a, o Procurador-Geral da República sistematicamente evitando é, todos os processos que podem comprometer o governo, que também mostra que uma parte da instituição aí já foi. Nós vemos, é, e também me parece importante, num caso com o ex-do-general que rompeu com o Estatuto Militar, o, o Exército acabou aceitando, nós vemos o silêncio do presidente da Câmara e o silêncio do presidente do Senado. E nós vemos as polícias militares progressivamente se manifestando politicamente. Né? Nós vemos o comandante da Polícia Militar de Brasília é, terminando o um discurso com o slogan do Bolsonaro. Nós vemos o comandante da Polícia Militar em Pernambuco é, autorizando e estimulando uma repressão a manifestações pacíficas. Então, é, vemos um presidente da República que defende o armamento e que defende que as populações armadas insurjam contra o governo que elas não aceitem. Ou, ou destru... Vemos um presidente da República questionar a urna eletrônica, nós todos participamos de urna eletrônica, vencemos e perdemos, mas ninguém nunca reclamou, mas ele já acha que a urna eletrônica pode, deve ser questionada. Então, nós estamos assistindo a um processo que demanda uma ampla união, não é? Eu acho que essa união é fundamental. E nós estamos vendo uniões incríveis, como Israel, por exemplo, uma união surpreendente, na Hungria. Quer dizer, nós temos forças muito menos heterogêneas no Brasil que poderiam estar unidas. Eu sei que vamos marchar para uma eleição. É que, e nessa eleição eu tenho é, uma posição equidistante dos dois populismos, de direita e de esquerda. Eu quero uma saída ao centro. Mas, de qualquer maneira, hoje o fundamental é compreender a necessidade dessa união. Eu acho que a nossa tarefa é pregar essa união, e é muito difícil pregar a união. O Churchill, quando tentou pregar na Inglaterra, diante da possível e inevitável invasão alemã, ele falava muito que os adversários eram os caçadores de herégios. Aqueles que dizem ah, no passado você fez isso, logo você não pode participar da nossa união. Então, é fundamental que a gente também neutralize os caçadores de hereges e consiga fazer com que todo mundo entre nessa união, porque estamos diante de um perigo grande e isso é uma responsabilidade nossa. Você não acha?
2: Eu concordo eu acho que não só tem, É preciso ter essa visão que você tem, que eu compartilho, mas é preciso ter coragem também para tomar posição sobre toda gente como nós que tem algum algum eco no que se fala, né? É preciso tomar posição claramente contra o que? esses abusos que estão degringolando de, de, de a democracia e ela vai pouco a pouco, não é de repente, né? Então eu acho que há muito espaço para reagir, para reagir contra tudo isso. Eu acho que a imprensa livre tem um papel fundamental, tem tido, tem exercido esse papel. Tenho hoje eu leio, leio vários jornais por dia. Você vê que eles estão gritando. Eu vejo menos eco na vida política. É preciso que haja mais eco na vida política. Você lembrou bem. Os chefes de instituições parlamentares têm a obrigação de se manifestar contra essas tentativas que são antidemocráticas. E, se nós não cuidarmos disso, estamos perdidos. É o negócio da Vangabeira. A democracia é uma planta teira. Se você não rega todo dia, ela morre. Você tem que regar tendo posição. Tanto que o fato de você estar tendo uma possibilidade de uma união mais ampla para defesa defesa das instituições, não significa que você vai calar sobre outras questões nas quais você tem especificidades. Tem que demonstrar a sua especificidade e, ao mesmo tempo, compreende, pelo momento, que é preciso uma união maior mais ampla para poder conter os ímpetos autoritários. Eu estou totalmente de acordo com isso, acho que é necessário e acho que é é, é, é preciso não só gente da nossa geração, mas gente jovem também que se... Que, expõe o que, o que pensa, o que está sentindo, porque se não expuserem, vão ser vítimas do que acontece, queramos ou não. Né? Nós já vivemos a vida, mas eles ainda não viveram. É muito ruim você ser cúmplice de uma situação pelo silêncio. É melhor você falar. Pode ser que não consiga, mas pelo menos você luta. Né? E se de alguma coisa a gente aprende na vida, é que sem luta não se consegue nada. Tem que lutar, tem que tentar, tem que tentar. Como é que se diz em 68? Tente o impossível para alcançar o possível. É isso. Tem que tentar o impossível para alcançar o possível. Nesse Não contexto, tratar. presidente, nesse contexto, o, o, qual
3: o significado do, do seu encontro com, com o Lula? Ah, ah. O senhor, digamos, o, há quem diga, críticos, que o senhor, o senhor matou a terceira via antes de que ela nascesse. É, que, é, tá é disso que se trata ou o significado Não. do encontro é outro?
2: Tá, tá equivocado quem pensa que matei a terceira via dele. não não é isso não eu, eu sou favorável a que exista uma candidatura do se possível do se possível do PSDB ou alguém que expresse um sentimento como disse o Gaber, que ele chamou de centro pode ser aquele para o povo o Lula tem uma, eu conheço o Lula há muitos anos eu conheci o Lula quando ele era líder sindical, ele era líder sindical aqui eu era eu era professor estava fora da vida universitária Fui lá ver com o Lula, muito esperto, muito inteligente, e foi foi presidente. Ele não quebrou a democracia. Isso é uma diferença importante. Ele não quebrou, não tentou quebrar a democracia. Eu estou de acordo com o que ele fala, nem sempre. Depende, depende. Agora, eu vou conversar com ele. Eu sempre conversei, porque eu não havia de conversar agora, quando é necessário que nós estejamos alertas para o risco maior que pega todos nós. Eu acho que está tem... aí. Quem me imagina que você vai poder resistir no isolamento está perdido. Né? Você tem que dar mão a quem está próximo. Né? Qual é a proximidade que o Lula possa ter com ele? Pela democracia, pelo menos isso ele tem. Né? Senão ele está perdido. Sem democracia ele não, não, não chega lá. Né? Não sei, e por outras razões, ele deve ter também no íntimo dele, será lá qual é o íntimo dele, pode ser que ele tenha valores democráticos, pode ser. Mas tem ou não tem, ele vai se comportar democraticamente porque ele não tem modo de sobreviver fora da democracia. Fora da democracia, ele vai para a cadeia, como eu também, como o Gabriel também, e, eventualmente, até o Sérgio vai para a cadeia. Né? Então, é melhor que nós nos unamos para, enquanto nós tivermos possibilidade de falar, para falar. Então, não tem outro significado, a minha conversa com o Lula. Eu converso com o Lula há 20 anos, ou mais, desde que ele era líder sindical. E eu não sou, mas não é só com o Lula, né? eu, converso com, com, eu acho que é importante conversar em cada momento. Eu não me limito porque alguém critica, não sei o quê, pá, pá, pá. vai ser interpretado assim. Não tem que interpretar nada, é um fato da vida. Você tem que ter conversa. Você pensa que eu fui ter muitos anos parlamentar Você pensa que no parlamento os adversários não falam? Falam, tem que conversar para saber onde é que o outro está. No caso do, do atual, é, pelo menos no, no que diz respeito à manutenção da regra democrática, eu acho que o Lula está de acordo conosco. Não está contra, não. Está de acordo conosco. Eu vou continuar falando com ele e... Não, não, se interpretar, e pode interpretar como quiser. A minha interpretação é muito simples. Eu sou um ser político. Eu falo com que é necessário falar no momento de dificuldade, eu falo mais do que no momento de facilidade. Gabriel, eu queria
1: ouvir a sua apreciação do, eu, 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 Lula eu, 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 e do encontro do presidente com o Lula, mas antes não vou resistir aqui
3: a uma, uma anedota, foi aned uma, aned uma, aned uma, uma lembrança com a história que o presidente disse o Cadeira vai ser preso, o Sérgio vai ser preso, eu vou ser preso, eu me lembro da piada que a esquerda só se une na cadeia. né? Uma... <risos> <Era> uma... <risos>
1: ser, eu queria... é. Cadeia é um negócio muito desagradável,
3: se tiver porrada, então, é insuportável, é desumano, é. mas passar um tempo na cadeia com vocês não seria mal, eu, podia... eu iria é. aprender é. muito, conversar não em liberdade. Preciso é. Prefiro conversar em liberdade.
1: Gabeira, a palavra é tua. Olha, eu já escrevi sobre esse encontro do Fernando Henrique com Lula e escrevi de uma forma positiva. Eu acho que é um encontro animador o fato de dois líderes políticos estarem falando nesse momento diante da crise que nós vivemos. Quer dizer, todo o meu discurso anterior é vai nesse sentido, das pessoas se unirem. Não tenho relações com o PT tranquilas, eles... É, falam muito mal de mim, e mas é, <risos> infinito, é mas eu é, não me importo com isso. Eu acho que nesse momento é, a questão é de, de ver quem pode contribuir com esse processo. Sobre a terceira via, eu acho que talvez o próprio presidente Fernando Henrique poderia ter tido é, alguma é, preocupação dizer que a terceira via não depende muito do comportamento dele. A terceira via depende das pessoas que são candidatas da terceira via, que têm que ir à luta. Quer dizer, não de ser porque o Fernando Henrique, num determinado momento, encontrou com o Lula que a terceira via esteja morta. Ela só estará morta se as pessoas que querem conduzir sejam mortas também. É preciso que eles saiam, que eles botem a cara. Então, o que é que você tem na terceira via? São candidatos tímidos, que não é, estão no cenário, que não estão entrando no cenário, que não se apresentam. E como é que eles podem fazer frente a dois populistas com extremo carisma? Cada um falando melhor que o outro com o seu público. Bolsonaro falando muito bem com o seu público e o Lula falando também muito bem com o seu público. Onde é que está o homem do centro que fala bem com o seu público e com todos os públicos. Onde é que ele está botando a cara? Onde é que ele está se manifestando? Eu Acho que a gente vai ter que é, compreender que é, não, é, não se pode esperar que o Fernando Henrique deixe de tomar uma posição como essa para salvar a terceira via, porque seria uma salvação de biônica não, eu não vou falar com Lula porque isso pode prejudicar a terceira via o que eu acho que talvez pudesse acontecer é falar com Lula e simultaneamente manifestar uma expectativa de que surja a terceira via
2: mas eu já manifestei eu, eu continue manifestando a minha, minha, minha opinião a favor de, mas é preciso você disse certo diz que eles se apresentem, que eles se joguem política não é uma coisa teórica você se joga ou não se joga. Eu, tem várias pessoas que eu gostaria de ver jogadas numa luta para terceira via. Né? Pode é. ser que alguns tenham chance. Eu não quero referir a pessoa, mas eu, quem tem governo na mão de São Paulo, no Rio Grande do Sul, tem mais chance. Mas tem outros que não têm, que são líderes, são capazes né, de encarnar. Mas tem que, eu usei as pessoas encarnar. Você tem que dar carne e osso à ideia. Ideia isso. no papel é bom na academia. Em política isso. é pessoa. Quem é que vai encarnar a terceira via? Eu estou fora do jogo porque eu estou velho. Bom, mas eu não estou fora do jogo no sentido que eu vou aplaudir quem encarnar a terceira via. Estou
1: com ela, não tenha dúvida. Exato. E para dar as pessoas uma chance de votar é, no que elas acreditam, no primeiro turno, pelo menos, se houver um segundo turno, claro. aí que a gente alma. vai finalizar a situação do Bolsonaro como aquele que deve ser derrotado. Entende? É isso, é
3: isso. Então, você não é tão equidistante assim entre os dois populismos, de direita e de esquerda,
1: Não, Gabriel. Não, eles não são idênticos. Eles não são e idênticos. Não. não há uma equidistância. Não, não. É, não há uma equidistância. Há diferenças radicais. É, eu, por exemplo, eu costumo até teorizar sobre isso. Eu sei que vou levar porrada, como sempre levo, mas eu vou falar uma coisa. Eu acho que uma coisa você ter a distância que eu tive do PT a partir de denúncias de corrupção. Outra coisa, a distância que eu tenho do Bolsonaro por ele ser contra a vida. Uma coisa é você desviar dinheiro, que é o dinheiro público, que pode ter repercussão na vida, mas é o trabalho morto. Outra coisa é você ser um militante contra a vida, você destruir a floresta, destruir populações tradicionais, você ter uma posição é, destruidora na pandemia, você é a morte, <risos> entende? E não é isso que eu é, vejo no, no, no PT. A política ambiental deles foi uma política razoável, e muitos momentos boa, entende resolveram alguns problemas, a política social também em muitos momentos foi correta. entende é, Posso discordar, discordo da visão deles estratégica, é, de uma visão que possa eventualmente aproximar da Venezuela, ou aproximar de Cuba, que eu não acho caminhos para o Brasil. Mas, quem sabe, de repente, eles não podem ter um estalo e se aproximar da visão da geringonça portuguesa, né? é fazer um filme de esquerda que tenha características é, dessas. características? Não se sabe, entende? O que eu acho que eu, é que não há equidistância, entende? Mas o fato de não haver equidistância não significa que eu não tenha visão crítica dos dois, entende?
3: Estamos chegando no final. É, é, presidente, eu, eu só tenho o tempo que quiser é, agora, e Gabeira também no final, mas queria dar esse toque que a gente está no final. Eu tenho uma pergunta aqui na cabeça que recolhe uma preocupação aqui da Jéssica Kobayashi, do nosso amigo Inácio Walker, que nos vê é, de Santiago. Eu vou ter que refrasear um pouco a preocupação deles à luz do que nós estamos vivendo no Brasil. A pergunta deles é... é que é a mudança possível, que lições tirar é, da relação entre mudança institucional e visão rupturista, etc. Porque eu acho que nós estamos vivendo aqui no Brasil, uma não é só um, uma lenta, gradual e segura deterioração da democracia, mas eu diria que das condições da convivência civilizada, nos diversos planos da vida, desde o debate público até o cotidiano. Ah, como é que a gente começa a reverter este este processo de lenta gradual e até o momento segura descida ah, ao digamos ao, aos, aos diversos infernos da vida política e da vida e da vida cotidiana Bom, eu eu
2: eu não sei é uma, a sua pergunta é muito ampla né é... Mas eu acho que a condição necessária é você expressar o que sente, o que pensa. Dizer, falar. Né? Porque quando você deixa de poder falar, entra nesse sistema que nós estamos criticando. Né? Eu acho que nós temos que aproveitar a nossa possibilidade de falar para dizer o que nós pensamos. Temos que nos expor. A terceira via tem a ver com isso também. Né? Precisa ter quem materialize algumas ideias sejam consideradas aceitáveis para chamá-la terceira via. O que é a terceira via? Nós queremos manter a liberdade, queremos manter a democracia, e nós queremos que haja uma condição de vida melhor para todos, para a maioria. Isso é muito importante, porque não é a situação da maioria. A maioria vive mal. Não está vivendo bem. Eu acho que nós temos liberdade, razoavelmente. É preciso manter as instituições, manter a liberdade e melhorar a política econômica para favorecer mais os que mais necessitam. É possível isso? É possível. Você, ou, ou, quem viveu nos países nórdicos sabe que isso é possível. Mesmo quem viveu em países desenvolvidos sabe que uma pré-condição para que isso ocorra é ter crescimento da economia. Mas não é suficiente. Nós tivemos crescimento, podemos voltar a ter, sem ser suficiente. Então, eu acho que é necessário, nesse momento, que você tenha clareza sobre, sobre o que, que o novo governo vai fazer. Aqui o Gabeira... Caracterizou muito bem o atual. Ele não tem ele não tem esse sentimento genuíno. De vez em quando ele faz de conta que. Mas não é o um sentimento genuíno dele. O sentimento genuíno dele é de dar ordem, mandar, não sei o quê, vai, vai para o pau, esse é o tipo de coisa, que é contrária a, a tudo que nós acreditamos. que eu acredito, eu acho que o Gabriel também, que é o contrário. Você tem que convencer o outro. O que quer dizer convencer? É vencer junto. Se você tem uma ideia, para vencê-la, você tem que convencer o outro. E você é convencido também. Você é ser vencido, convencido, vencido, não tem importância, é convencido. Tá? E você vai atrás da, da ideia do outro. Mas é preciso ter esse processo livre para você ter possibilidade de atuar. E isso não existe se você não tiver ideia nenhuma, você não se jogar. Bom, e é fácil falar de jogar, mas é difícil na prática. Isso, isso tem risco. Sempre... Política é um jogo em aberto. Você não sabe se vai ganhar ou vai perder. Não importa, você tem que se jogar. Tem que apostar num lado e, a, e e tentar fazer com que esse lado prevaleça. Pelo menos é o que eu penso. Eu tento dentro das minhas possibilidades, que são limitadas, e a idade é uma limitação real, você né? tem que tentar usar a, a, a voz que você tem para dizer o que você pensa né? e tentar mobilizar as pessoas na direção do que você acha que é o melhor. Será o melhor ou o pior? Eu até pensei, convenceu o outro. Eu, eu, melhor sozinho, eu escrevo um livro e é, acabou.
3: É, é, é. Aliás, o senhor acabou de escrever um livro
2: né? é, é. Para mim, a pandemia serviu Escrevi mais um livro
3: né?
2: é. mas, isso, mas isso não tem força política é.
3: Gabeira, onde é que nós vamos Bom, puxar já, o fio da meada? É, eu, vou,
1: eu vou é, tentar responder a tua pergunta Trazê-la para o plano político né? Eu acho que o momento... É, pode ser um momento que nos permita superar essa grande situação de é, deterioração das relações mesmo políticas. né? Em primeiro lugar, no nosso campo, o campo que é oposição, ao governo, eu acho que a ideia de uma frente pode mostrar que é, nós temos questão, uma questão em comum e, nesse momento, é mais importante do que a questão que nos separa. Então, a existência de uma frente ampla, né, ela, você vê, por exemplo, em Israel, uma frente de muçulmanos com a extrema direita, é uma coisa surpreendente, mas por quê? Porque eles sentiram, e apesar de tudo que pensam um a respeito do outro, eles sentiram que é necessário, nesse momento, é, colocar essa divergência um pouco de lado e trabalhar a convergência. Isso, no nosso campo, já atenua muito o clima, já esse próprio encontro é do Fernando Henrique com Lula já mostra que eles foram adversários. É, o, o, o Fernando Henrique já falou coisas desagradáveis sobre o PT e vice-versa, é, em dose é, cabalar. <risos> no entanto, é, estão falando conversando. Né? Agora, existe um outro aspecto, que é o aspecto ligado aos que não estão dentro do nosso campo. Eu tenho uma diferença tática com as pessoas que estigmatizam os eleitores do Bolsonaro e que chamam os eleitores de Bolsonaro de fascistas e que chamam os que votaram no Bolsonaro em 2018 de fascistas e que os culpam por todas as atitudes do Bolsonaro. Eu acho que é, é necessário dialogar e tentar mostrar que as promessas que o Bolsonaro representava foram traídas em grande parte e que ele não é exatamente o que eles pensavam e que em determinados momentos históricos você comete erros. É, a minha ideia era o seguinte, transformar numa coisa mais leve possível o trânsito do bolsonarista para uma visão democrática e de oposição e não fazer com que essa passagem seja tão pesada se você estigmatiza culpa e coloca na pessoa um peso extraordinário, a passagem fica difícil. Ela tende a ficar com a posição, porque o preço que ela vai pagar de passar para outra posição é muito alto. Então, eu acho que se nós conseguirmos ter a compreensão da necessidade de um relacionamento no nosso campo e de um relacionamento mais tranquilo com o outro lado, o lado que nós queremos convencer... Eu acho que a gente pode, de uma certa maneira, baixar um pouco esse tom de raiva, de briga que existe.
3: Isso, isso Gabeira, é, presidente, já lhe passo a, a palavra, me lembra muito a estratégia na discussão sobre o plebiscito no Chile, em 1988, né, contra o Gerald Pinochet. Tem um filme magnífico sobre isso, em que a esquerda mais tradicional queria fazer uma coisa raivosa, é, quase vingativa, com boas razões para isso. Uh, e prevaleceu, felizmente, a ideia de que uh, o slogan era uh, a alegria já viene, né? Que a ideia digamos, apostou numa coisa leve, positiva, para cima e ganhou a uh, a população chilena uh, com isso, né? E, e, essa coisa, isso eu converso com alguns militantes mais aguerridos do movimento negro que diz, olha eu estou do lado de vocês, mas se começar a me chamar de branco, filho da puta, privilegiado, fica difícil. Né? Quer dizer, claro. me, ajuda, me ajuda a estar tá do lado, mas assim, ninguém gosta de ofensa. Né? É. Presidente, o que, 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 que o senhor acha? Porque o senhor é muito. Às vezes muita gente se irrita com o senhor, que o senhor é muito suave na, na forma, na crítica. Né? A preocupação é esta mesma do, do Gabeira. Ou, ou o senhor às vezes se imbui da ideia de que um ex-presidente não deve atacar frontalmente o, o incumbente? É um respeito institucional ou é uma tática política?
2: Não, veja, é, eu sempre fui do jeito que eu sou. Eu não, não, eu não fico impostando para ser de um jeito ou de outro. Isso é, é, depende da sua educação e tal. Eu normalmente eu não gosto de agredir, mas às vezes eu agredo. Quando é necessário, eu agredo, não né? Mas não, não, não tenho prazer em agressão. E acho que a vida política tem que ser civilizada. Acho que o Gabriel usou essa expressão, que é correta. Tem que ter uma coisa civilizada. Agora, isso não quer dizer anódino. Tem que ter lado. Eu sempre tive lado. Por que, que eu fui exilado? Eu fui paranovando. Porque eu tinha lado. Né, não era anódino. O que que eu escrevia? Eu nunca escrevi agredindo. Né? Mas você agride... Né? Aqueles são do outro lado. Sem eu, se eu queira ou não queira. Às vezes eu não, sem querer. Conscientemente eu não agrido. Eu não agrido, eu não gosto de, de agressão. O que não quer dizer que eu não tenha lado, tenho lado. Todo mundo sabe, não sei se todo mundo sabe. Eu penso que tenho lado, procuro dizer ao meu modo, eu não tenho outra maneira de ser. Cada um tem seu jeito de ser. Me é? perguntaram algum momento se eu conheço, eu nunca vi o Gabeira na vida. O Gabeira, nunca vi o Bolsonaro na vida. Primeiro, eu vi muitas vezes. Bolsonaro, não. Bom, isso muda alguma coisa? Não. Eu nunca vi muitas pessoas na vida e eu tenho admiração por elas. Então, eu não tenho admiração pelo estilo do Bolsonaro. Não é ele como pessoa, não sei como ele é. É o estilo dele, eu não tenho admiração. Porque é uma pessoa que o tempo todo está falando para um pequeno grupo que ele quer que cresça para ser contra aqueles que não estão de acordo com ele. Eu não acho que seja correto. Não acho que seja o ideal. O Brasil. Eu, eu fui presidente. Eu sei que você tem limitações que vem da né? de ter sido presidente e tal, e de ser presidente. Eu compreendo isso tudo, mas isso não desculpa, não, não dá desculpa nem para eu não ter a posição, nem para o outro agredir sem parar, porque, tem, porque é presidente. Acho que tem que haver uma, uma compreensão mais democrática e racional dos acontecimentos. Bom, eu sei que os acontecimentos não se fazem pela razão. O sentimento conta muito. Portanto, você não está defendendo a ser neutro no ponto de vista de sentimento. Não. Você tem que expressar o seu sentimento de modo que o outro possa expressar o seu também. Não é? Fechando a questão. Você achar que então estamos tá perdidos. Então vamos para pau. E aí? Quem ganha? Quem tem mais força? Não sei. Não sei quem tem mais força. Eu sei que eu não tenho. <risos>
3: Gabeira, acho que, de fato, aqui terminamos, começamos bem, é, caminhamos bem, terminamos bem. Não sei
1: se você quer dar uma última palavra. É, é Não, sempre, eu só queria, bom só queria cumprimentar pelos 90 anos que estão chegando e a minha expectativa é de fazer isso daqui a 10 anos de novo, se estivermos por aí. Aí você comemorando os meus 90 e nós comemorando o teu centenário.
2: Tomara, tomara que você tenha razão. Vamos fazer isso. E, e eu, os meus 45 anos.
3: Seria um, seria um grande prazer. Agora, só para terminar, presidente, eu fiz, de fato, uma pergunta abstrata, mas eu aprendi ouvindo essa última, mas eu aprendi ouvindo aqui, acho que fica, o famoso fica a dica. Né? É, tem que ter é, tem que assumir um lado, tem que ter firmeza na, nas posições, mas é, tem que ter coração e mente aberta para entender o outro e, e falar com o outro para convencê-lo, não para massacrá-lo. É. é óbvio que há pessoas que não serão convencidas. Não é disso que nós estamos falando, né? Do, dos fanáticos, dos dogmáticos, etc. Mas há, o, 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 há, há um, uma grande massa de pessoas que votou no Bolsonaro por N razões mas que eh, não são más pessoas, não são pessoas contra a vida, não são eh, fanáticos, não são fascistas, e a gente precisa se abrir. Agora, precisa se abrir a partir de uma posição valores. clara e de ah, valores. valores. O, que, ah. o que me preocupa é quando eu vejo pessoas que se dizem de centro e que, na verdade, são é, uma direita enrustida que fica dentro do armário. Aí é melhor sair do armário e dizer ah, nós somos de direita e assumir as suas posições e as consequências das suas posições. Essas pessoas in interessadas, supostamente, numa agenda liberal, na fantasia de que a agenda liberal vem aí, etc., na verdade, estão são coveiros é, da democracia e da liberdade, né? Podem ganhar no curto prazo, ganhar até um dinheirinho a mais, uma satisfação privada a mais, mas o registro histórico é, ficará. Né? É hora de ter posição, posição clara e não é, covarde. Enfim, falei demais.
1: bastante, é, é, é bom.
3: É bom, é bom, é bom.
2: Está e, na hora de falar, Sérgio. Exato, não exatamente. Falar.
3: exatamente
2: que né? a, coisa que, a única coisa que me irrita é quando penso que eu não tenho lado. Eu tenho lado, tem claro lado. que eu tenho lado. Eu, eu digo a que eu a outra não coisa lado. extraordinária de alguns amigos, queridos
3: até, esse negócio de ser de, ser de mente e coração aberto é complicado, você tem que administrar o portfólio variado das suas claro. amizades. né claro. E algum <risos> da esquerda ter... à direita. E algumas pessoas dizendo que é inaceitável que o senhor tivesse se encontrado com o Lula, que isso mata a terceira via. Eu falei, olha, se um almoço do presidente com o Lula um ano e meio da eleição mata a terceira via, estamos mal mesmo. É
2: bobagem. O Gabriel foi, foi parlamentar eu também fui. É isso. O parlamento ensina, ensina uma coisa que, pelo menos a gente aprende lá. É ouvir o outro. Queira ou não queira e você não é independente de você gostar ou não gostar das pessoas você tem que ouvir e tem que responder e tem regra então, eu acho que é isso quer dizer nós temos que ouvir o outro saber respeitar ter regra e vocês permitir sua opinião quando necessário não a é toda hora também é isso
3: olha um fortíssimo abraço espero que a gente possa repetir isso daqui a 10 anos aliás muito antes disso pessoalmente, é, porque é sempre um imenso prazer é, poder estar com, com ambos aí, e já disse uma vez, repito, para terminar, é, se tivesse assim, me apertado, dizer quais são as duas pessoas na vida pública que você mais admira, eu, eu não diria, mas diria que os dois começam com o mesmo nome, tem o,
2: tem o primeiro nome <risos> é igualzinho, tá bom? É, é, nós imaginamos o resto,
3: você imagina o resto, exatamente. A imaginação é. fica a gosto do freguês. Certamente não é o Fernando Sarney. É. Eu gosto dele, só gosta dele, só tem uma alma ampla. Então é isso. É. Eu prefiro Fernando Henrique e Fernando Gabeira. Sem, sem maiores juízos e, e uma maior conversa. Um grande abraço. Obrigado. Um abraço. Obrigado.